0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. En esta primera semana de Cuaresma abrimos los micros de Con Señoría y los micros de Radio María para poner a disposición de todos ustedes este consultorio jurídico que Radio María pone eh, cada lunes, cada 15 días, a disposición de todos nuestros oyentes. Son las 12 y 31 minutos, eh, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria y vamos a arrancar como siempre, tendremos un programa cargado de, de muchas noticias, hoy vamos a hablar de desahucios, eh, no sé si recordarán ustedes, hace ocho años fue el primer programa de esta casa en el que hablamos de desahucios. Han pasado muchos años, han cambiado mucho las cosas, hay normativa nueva y vamos a intentar eh, aclararles un poco estas situaciones y esta nueva norma que ha ido saliendo poco a poco, que se ha ido actualizando. Bueno, decirles que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Que no tienen papel y bolígrafo, vayan a buscarlo. Se lo repito, con lavenia@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros a través de la página web de Radio María, que son www.radiomaria.es y a través del correo postal, que es Paseo de Lanceros, número 2, al programa con Colavenia, Señoría. Bueno, ya ven que pueden ustedes contactar con nosotros de mil formas, así que anímense a participar con nosotros y a mandarnos sus sugerencias o sus consultas, intentaremos contestarles a todos ustedes. Nosotros vamos a comenzar en una mañana soleada en Madrid capital y en el resto de España, así que si ustedes nos dan el permiso, todos ustedes, nosotros comenzamos.
2: Tiene la palabra.
1: Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra doña María eh, Tena Fernández, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, doña María. Hola, muy
0: buenos días,
1: don, vamos, don David. Vamos a explicar qué hace usted tan lejos de esta casa, porque debería <risa> estar usted aquí. Pero a doña María es que la tenemos embarazada, tanto ella como yo. Vamos a ser papás. Don Germán, que está en los mandos eh, de nuestro sonido hoy, nuestro querido periodista Germán, pues eh, me decía, ya dejaste algo entrever en un programa en diciembre, pero no dijiste, pero los que estuvimos atentos, pues sí, efectivamente estamos esperando un bebé, tanto María como yo, y bueno, pues eh, por eso ella hoy no está aquí en el, en el programa, en el estudio, pero está eh, al otro lado del teléfono. Así que, pues como eh, mamá gestante que es, pues de momento reposo y buenos alimentos. Doña María, buenos días, muy buenos días, Muerta Bueno, no he podido
0: estar en persona desde los estudios pero estoy desde estas maravillosas ondas de radio,
1: bueno porque da un poquito de guerra el bebé todavía pero bueno, le queda mucho por dar.
0: Un poquito, eso es un anuncio.
1: Bueno, pues vamos a hablar de desahucios eh, con, con todos ustedes y con la ayuda de Doña María desde casa. Eh, vamos a mandar un saludo grande, especial, muy especial que nos está escuchando eh, a Don José María Palmero, que como saben ustedes, le tenemos eh, descansando un poquito, eh, que bueno, pues seguro que en cuanto esté recuperado del todo, se, se nos va a incorporar a los eh, micros de esta Santa Casa, pero desde aquí le mandamos un chichón muy fuerte que, que está siendo un valiente y que va todo muy bien. Bueno, pues, eh, doña María, vamos a hablar de desahucios, pero antes de hablar de desahucios, eh, nos vamos a ir un poquito a hacer un, un alto en el camino antes de iniciar el caso de hoy. Eh, hay que recordar a los oyentes que vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes participen con nosotros en, en la tertulia eh, y puedan, bueno, pues hacernos aquellas consultas que sepamos contestarles. Hay algunas que a lo mejor no, no sabemos, pero pero bueno, vamos a intentar resolverles aquellas dudas. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos, al filo de la una, estén atentos, porque así eh, podremos eh, interactuar con todos ustedes y enriquecer también el, el programa. Antes de iniciar el caso de hoy, que como les he dicho al principio, vamos a hablar de desahucios, pues eh, vamos a, a hacer un pequeño alto en el camino con Cristian Castro y con su canción Azul. Eh, vamos a, a escuchar esta canción que además se la queremos dedicar tanto Doña María como yo a alguien que está siendo muy importante para nosotros eh, en el embarazo que es una gran amiga y a la que, bueno, tanto Doña María como yo somos los padrinos de su pequeño y vamos a, a dedicársela a, a ella porque es una canción que le recuerda a, sus padre, a su padre que falleció ya hace un tiempito y que bueno pues eh, queremos decir, decir darle las gracias con esta pequeña canción y este pequeño homenaje por todo lo que está haciendo por nosotros y todos los consejos que nos está dando eh, en este camino tan maravilloso y bonito que es la, la maternidad. Así que nos vamos con Cristian Castro y Azul y a la vuelta vamos a hablar de desahucios. No se marchen porque el programa de hoy promete.
2: El cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu principio azul yo seré, eh, azul es mi locura. Estoy junto a ti, azul. rayo de luna serás para mí, azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú, azul, y es que este amor es azul como el mar, azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay Azul que me amó de corazón, es que este amor es azul como el mar, azul como el azul del cielo nació entre los dos, azul como
3: el caso de hoy.
1: Bueno, el caso de hoy. El caso de hoy, como les hemos ido anunciando desde que hemos iniciado el programa, vamos a hablar de desahucios. Hace ocho años, eh, don Gonzalo Magallares, en el primer programa que se emitió en esta Santa Casa de Colabenia, Señoría, nos hablaba de desahucios. Han pasado muchos años y, bueno, pues eh, ha habido muchas cosas nuevas. Eh, entonces, vamos a repasar desde el minuto cero eh, cómo es el procedimiento de desahucio. Y para ello, pues hemos contado con la presencia de, de doña María al otro lado del hilo telefónico que nos lo trae hasta aquí, hasta los estudios de Radio María. Doña María, eh, ¿desahucios de una vivienda? ¿Por dónde empezamos?
4: Sí,
0: si me permite, me gustaría apuntar que me siento bueno, pues, muy afortunada de poder dedicar esta canción a esta persona tan especial de mi familia. Ella se llama Marta Borrega y bueno, en estos momentos nos está escuchando y se la dedico con, con todo mi cariño, como bien has dicho, como homenaje a su padre, quien, quien la cuida y, y protege desde el cielo.
1: Pues dicho queda, un beso gigante a nuestra, en fin, nuestra protectora, que está siempre ahí. <ríe> Hablemos de desahucios, doña María. Eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos con esto de los desahucios?
0: Bueno, pues podríamos, eh, para empezar, dar una, una pequeña pincelada de qué es el desahucio de, de una vivienda. Adelante. claro que muchos de, de los oyentes tienen muy claro lo que es, pero bueno, vamos a, a empezar a, a desgranar el tema. Un desahucio es un procedimiento legal mediante el cual se lleva a cabo el desalojo de una vivienda o, o una propiedad por parte del de, mm, propietario. Eh, se produce cuando el inquilino o ocupante de la vivienda incumple alguna de las obligaciones contractuales. Esta puede ser pues, por falta de pago de, de la renta, por una ocupación ilegal, porque el contrato haya finalizado y bueno, pues, el inquilino no haya abandonado la propiedad, eh, entre otras muchas circunstancias eh, que están establecidas y, bueno, que poco a poco iremos viendo.
1: Bueno, pues eh, dicho que da el, el desahucio eh, lo iniciamos siempre, bueno, si, si es de alquiler, eh, lo iniciamos con un burofax o no, ¿cómo le notificamos a, a la persona que no ha pagado la renta o que, en fin, que se le ha vencido el contrato? Eh, ¿Cuál es la mejor forma o qué le recomendaríamos a la gente para iniciar el procedimiento?
0: En este caso le recomendaríamos si nos encontramos en un desahucio por un incumplimiento contractual, es decir, eh, nos encontramos en un desahucio de un inquilino antes de interponer la demanda. Eh, antes siempre es muy recomendable mandar un Burofax. Bueno, pues para comunicarle, por ejemplo, en el impago de rentas que dándole un, un plazo se ponga al corriente de esas re, eh, rentas o que si no si se iniciará un, un procedimiento judicial.
1: Efectivamente. Y luego ya, pues una vez que se ha mandado ese pequeño burufax, entiendo que ya pues se inicia el procedimiento judicial que ahora explicaremos un poquito, ¿no? De, en qué consiste y, y bueno plazos que los plazos siempre son los más complicados, digamos de de en fin, de, de explicar a un cliente porque suelen ser plazos muy laxos y que generalmente tienen, suelen tener problemas ¿no? porque hay veces que, bueno, no siempre el procedimiento va igual en todos los casos, hay veces que se pone malo el juez otras veces es que se da de baja a algún funcionario hay veces que se extrapapela algún requerimiento bueno, pueden pasar millones de cosas bueno, Depende vamos.
0: mucho también del juzgado donde recaiga
1: también <risa> Bueno, vamos a hablar de los casos. En los casos en los que procede instar un desahucio. Vamos, ya hemos hablado un poquito de, de lo que es el desahucio de vivienda, pero vamos a ver cómo podemos instar o en qué casos podemos instar un desahucio.
0: Bueno, pues los desahucios podrían instarse en, en, en varios casos. El primero de ellos, eh, por la entrada sin autorización en la vivienda, el segundo, la permanencia sin autorización, que se puede que, que tengan un poquito de dudas los oyentes y luego lo iremos explicando, por finalización del contrato de alquiler o bueno, por el incumplimiento eh, que veníamos anunciando. Esto se recoge en el Código Civil y por el incumplimiento y, por tanto, la resolución de ese contrato, Bueno, pues podrían darse los casos de haber expirado la duración del arrendamiento por falta de pago… Por infracción de algunas de las condiciones estipuladas en el contrato, tenemos que tener en cuenta que el contrato es un contrato privado entre partes, eh, los cuales aceptan bueno, pues, eh, tantas condiciones como, como las partes quieran, siempre y cuando, claro, no contradigan eh, la ley. Por ejemplo, eh, uno de los más comunes es el, la prohibición de subarrendar a terceros. Entonces, si se infringiera esa condición, pues... Eh, estaríamos ante la resolución del contrato. O otra de ellas, el destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados en ese, en ese
1: contrato. Por ejemplo, el, el sudarrendar a terceros, a terceros no deja de ser eh, pues, el típico caso que algunos oyentes nos han planteado, donde usted alquila una vivienda... Y luego después lo que ocurre es que ese que señor que ha alquilado nuestra vivienda la está realquilando eh, de alguna forma a, a personas y las realquila por habitaciones, por ejemplo, ¿no? Esto sería una cosa así.
0: Uh -huh. Esto es uno de los casos que se dan más habitualmente ahora mismo.
1: Y, bueno, ha nombrado uno de los casos que es el de entrar en la vivienda, digamos, eh, sin, sin ningún título de ninguna clase. Es decir, bueno, pues yo en esta vivienda está vacía, entro, ¿no? Normalmente estos casos eh, pueden constituir un ilícito penal, que lo hemos tratado aquí en alguna una, en alguna ocasión, lo que se llama la usurpación de la vivienda. El problema que tiene el ilícito penal es que muchas veces no conseguimos echar a, a, la, a la persona que se ha metido dentro, ¿no? a la Ocupa, por decirlo de alguna forma. Eh, pero sí que existe en el procedimiento civil un mecanismo para, para poder articularlo. A lo mejor es un poquito más largo, pero es más efectivo, o al menos a mí me gusta más, y yo creo que es eh, bastante bastante funcional. Yo siempre digo que en el procedimiento civil, para echar a uno ocupa, eh, pues eh, logramos echar hasta el gato, ¿no? No tenemos nada en contra de los gatos, pero pero bueno, es decir para que se entienda. Es decir, allí, a pesar de que... Entre Fulanito o venga Menganito, pues eh, da igual, el, nos, lo, nos lo echan, ¿no? Que es el procedimiento que nosotros denominamos por, contra ignorados ocupantes. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente eh, esos eh, ignorados ocupantes no sabemos quién son, no conocemos los nombres y en los procedimientos de penal hay que identificar a la persona que está. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo una vivienda y de repente eh, nuestro querido don Germán, que está a los mandos hoy del programa, se mete en esa vivienda, sí, por pues las buenas, pues eh, yo llego allí y llega el juzgado, le hemos demandado y dice dice don Germán que, que él ya no está allí y que ahora está pues don don Pepito. ¿no? Y entonces hay que volver a iniciar el procedimiento contra don Pepito, lo, con lo cual se convierte en un círculo vicioso y nos, no logramos que ni don Germán, ni don Pepito, ni don Menganito salgan de la vivienda. De la otra forma, del, con el procedimiento civil, otra ignorados ocupantes, cuando lleguemos a la, a la casa en la que se ha metido don Germán, pues le va a decir la comisión judicial, ¿usted quién es? Pues yo soy don Germán, muy bien, pues como no sabemos ni quién es usted, pues fuera, eh, le echamos ya no tiene la excusa de que allí pues se pueda quedar una tercera persona pero vamos, se está riendo aquí don Germán pero bueno, he puesto el ejemplo porque como somos de casa hay que tirar siempre contra los de casa entonces doña María, eh no sé si eh, en los procedimientos eh, contra, contra ocupación sirve este, este ejemplo que yo he puesto.
0: Sí, por supuesto, sirve este ejemplo que, que ha puesto eh, y es el más recomendado, el instar la demanda. Contra todos los ignorados ocupantes, como bien dice, porque si no podrían ir sucediéndose numerosas ocupaciones por un grupo de personas y nunca poder llegar a recuperar la, la propiedad
1: efectivamente ese es el problema que tienen desde mi punto de vista ¿eh? a lo mejor si nos está escuchando algún abogado penalista pues nos dice que no pero eh, como en fin eh, los librillos que usamos cada uno son distintos pues eh, a nosotros nos parece que, que es la mejor la mejor forma de digamos de instar o de o de dejar limpia eh, de ocupación una vivienda ¿no? bueno eh, hemos eh, se, se, se ha introducido en la legislación y quizá causa un poco error a los eh, a los justiciables a la, a la gente que va a pedir justicia en este sentido con esa expresión del desahucio express eh, una de las reformas que hubo hace ya unos tiempo hace un tiempo era el desahucio express eh, bueno vamos a explicar un poquito el desahucio express y luego explicamos eh, en qué consiste eh, esta prisa digamos ¿no? que la denominan en inglés express doña María qué es el desahucio express bueno pues el
0: desahucio express como, como es conocido, eh, se insta precisamente en, en los casos de los que usted hablaba de ocupación ilegal, en los que una persona accede a la casa sin consentimiento del propietario como por ejemplo no se da en los casos de desahucio por precario. Entonces hay una ocupación de una casa donde no hay consentimiento de, del propietario. Y ahora mismo es una de los de, de las demandas que más se instan, los, los desahucios por express, pues porque bueno, por en este último tiempo eh, es lo que más se ha promovido para agilizar pues, esta acción de, de desahucio.
1: Claro, vamos a explicar un poquito, nos vamos a parar un poquito aquí en el desahucio express, que es, eh, bueno, pues eh, de alguna forma la palabra técnica que se usó para denominar aquella reforma de la ley, pero que en la práctica no queremos engañar ni a los oyentes ni a las personas que han instado un procedimiento o lo van a instar. Esto no significa que, que aquello esté ventilado en 20 días, por decirlo de alguna forma. El de Socio Express elimina una serie de trabas que había en la anterior legislación y por lo tanto lo agiliza un poco, pero eh, nada más lejos de la realidad. Es decir, La experiencia nos dice es que para poder eh, iniciar un procedimiento de Socio Express eh, aparte de cumplir con esos requisitos, pues de tener el contrato, etcétera, etcétera, de estar impagado eh, y que bueno, pues se lo haya reclamado previamente eh, mediante un burofax, etcétera, etcétera, pues eh, la experiencia nos dice que el desahucio express tarda eh, una media de en torno a mínimo de seis meses a un año y medio. ¿Por qué? Por lo que les decía yo al principio. Pues ponte que, de repente, en el juzgado número... No voy a poner números, que luego se me encabrea los de los juzgados. En el juzgado número X de, de Madrid, pues, eh, bueno, pues se ha tipo al juez, ¿no? Se ha pillado una gripe, con lo cual el, el jugado ha paralizado. Entonces, eso influye en el procedimiento. Pero puede ocurrir también que el donde haya caído nuestro desahucio tenga eh, tal cantidad de trabajo que no puedan con ello. Entonces, también influye, ¿no? Y luego también influye por supuesto la persona que contra la que hemos puesto la demanda, pues eh, las acciones que la persona puede hacer. Puede no notificarse, puede eh, pedir abogado el turno oficio, puede cambiar de abogado, en fin, pueden ocurrir millones de cosas que van a, a ralentizar el procedimiento. Es verdad que nada tiene que ver con lo que había anteriormente, pero eh, lo que sí que quiero que les quede claro es que si necesitan un procedimiento de ese tipo, pues que no se lleven una falsa ilusión, diciendo, bueno, es desahucio express, no esto va muy rápido, porque la realidad y la práctica no es así. Entonces, eh, vayan preparados para un procedimiento, eh, como yo siempre lo explico, largo y tedioso, pero que para eso estamos los abogados que les eh, acompañamos a lo largo de, del procedimiento y que deben de ustedes de, de recurrir a ellos, porque, lógicamente, son procedimientos complejos que, que, no, que no deben ir ustedes sin, sin abogado. Desahucio Express, desahucio por precario. Madre mía, ¿esto qué es, doña María?
0: Bueno, pues yo creo que lo mejor va a ser... Lo vamos poniendo cada vez más difícil, ¿eh? Sí. Vamos a poner un ejemplo práctico para que los oyentes lo, lo entiendan muy rápidamente. No, pues El desahucio por precario eh, se insta cuando el propietario de una vivienda autoriza a una persona a que habite en, en su propiedad, en su vivienda, Puede ser a un amigo, puede ser a un familiar, porque se ha quedado sin trabajo, para echarle una mano, porque se lo pide. No hay un contrato que se haya formalizado entre los dos, sino que simplemente bueno pues le presta su casa para que pueda vivir un determinado tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando esta persona le solicita a la persona que la ha dejado vivir en, en su casa que la abandone, que abandone el inmueble que necesita ya su vivienda y esta se niega entonces es cuando hay que promover esta acción de desahucio por, por precario
1: Es decir Vamos a volver a don Germán, que me mira muy atentamente. Si yo a don Germán le di, me dice, don, don Germán un día, oye, mire, David, eh, que necesito, tengo necesidad de vivienda, ¿no? Y digo, bueno, pues toma, aquí tienes las llaves, yo tengo aquí una casa eh, vacía, te dejo las llaves y, ala, ahí, ahí lo tienes, para ti para siempre. Eh, ¿Eso sería un precario? ¿Perdón? ¿Eso sería un precario? Si yo le doy la llave, no tenemos nada escrito, ni don Germán ni yo, sino simplemente uh -huh. que le, dijo, le he dejado estar allí pues porque bueno, pues me cae bien y, y él necesita esa esa vivienda. En caso de que yo necesitara echar a don Germán, ¿tendría que instar un precario?
0: Exactamente, eso sería un desahucio por no precario. No se libre usted,
1: don Germán. Un, eh.
0: un no desahucio por precario es cuando el precarista tiene ese derecho de cesión pero no está basado en ningún título. Es decir, que el precarista le han dejado voluntariamente entrar en la vivienda y vivir en la vivienda, por pues lo no tanto tiene el uso, pero ello pues no está basado en ningún contrato.
1: Bueno, pues ese, ese sería el caso, realmente. Bueno, eh, ¿le parece que hagamos un alto en el camino y después continuemos hablando? Eh, pues Tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? De un muchas cosas, pues, desahucio por impago, el, lo que llaman ahora el inqueocupa, que también vamos muy a hablar de, de esto, eh, le parece que hagamos un alto en el camino y que eh, hagamos una pequeña pausa eh, para que bueno pues la gente también vaya un poquito a, a la cocina a tomar una un agüita o al servicio, estas cosas que se hacen en las pausas eh, y que luego continuemos hablando de desahucios, que está que la verdad que está muy, muy bonito el, el, el tema. Pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa y si me lo permiten, yo nunca eh, me dedico no me, o me dedico a canciones así eh, al aire, pero wow, es que voy a ser padre. Y la madre está al otro lado del teléfono, que es la que nos está escuchando y la con la que está con ustedes eh, deleitándose con su, con su saber. Y hay una canción preciosa que que bueno que se llama eh, Peines al, eh, al aire de la caja de Pandora, que, bueno, pues eh, habla de, de la espera del bebé, ¿no? Entonces, pues permítanme dedicarle a mi mujer que, que lo está pasando regulinchi eh, estos tres meses y que está siendo una valiente y, bueno, y a todas las madres que nos escuchan, ¿no? Para que la Virgen María les proteja y que, que los niños y niñas lleguen a buen puerto. Y, pues si me lo permiten ustedes, dedicarlo a mi mujer que está embarazada, pues yo os lo agradezco y, y bueno, pues que en la espera de ese bebé pues eh, podamos disfrutar luego también en Radio María, ya que ustedes saben... Yo les anuncié cuando me casé, les di, dije entrever en diciembre que algo pasaría, les acabo de contar que estamos esperando un bebé en camino y bueno, pues cuando esté el bebé en camino les presentaremos también al bebé, claro que sí. Así que permítanme que se lo, se lo dedique a... A mi mujer. A la vuelta vamos a continuar hablando de desahucios. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que puedan ustedes participar con nosotros. Entonces eh, estén en, estén en atentos porque eh, daremos el número del directo y puedan ustedes participar. Nos vamos, volvemos enseguida. No se marchen porque a la vuelta continuamos hablando de desahucios con doña María Tena.
2: Cuántas veces he soñado dibujando en mi cabeza dándole forma a mis sueños
1: la ilusión
2: Se me llevaba como niño de pensar que te quedaba dentro tan poquito tiempo Y llegaste al fin cuando asomaba el alba y fue la ¡Saba el tiempo! Acababa mis poemas, qué difícil fue dormir. Andabas en mi cabeza alterando mi desorden. Te alojabas en mi alma rozando mis emociones. Y llegaste al fin con tu carita de ángel. No olvidaré lo que sentí. ...Escuchando, con la venia, señoría.
1: Boquerini... Nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas para que ustedes participen con nosotros. 91 005 94 19. Como tenía un papel y bolígrafo, se lo vuelvo a repetir. 91 005 94 19. Anímense, que está siendo la mañana muy divertida. sepan ustedes que don Germán no se ha cabreado conmigo y me sigue dando asistencia técnica eh, a los mandos, no se ha cabreado de momento, porque como le he dicho que no es punible y que no va a la cárcel, no, no hay problema. Bueno, doña María, vamos a continuar hablando de, de desahucios. Eh, si le parece pues eh, no sé por dónde nos hemos quedado, nos habíamos quedado con el palabra este del precario, pero tenemos el normalito, ¿no? El, eh, vamos a explicar un poco ese normalito que, que, en fin, que se nos ha acabado el contrato, ¿no? Y que es un desahucio por finalización del contrato.
0: Sí, este es uno de los más sencillitos y, bueno, pues más obvios, eh, que es que pues cuando el niño está obligado a abandonar la vivienda. Ah. ¿Qué ocurre? Es que en muchas ocasiones no abandonan la vivienda y han de hacerlo a no ser que, bueno, pues lleguen a un acuerdo de, de renovación con el propietario. Si no la abandonaran es cuando hay que instar este procedimiento judicial de desahucio en este caso sería por finalización del contrato,
1: no por impago. Claro, estamos ante. puede ocurrir una cosa, que ese contrato eh, haya finalizado, se le manda el burfar recordándole que tiene que abandonar el piso o la vivienda el día tal, eh, porque se le ha acabado el contrato, y a lo mejor el señor pues no se marcha, pues porque, yo que sé, porque no puede hacer la mudanza, porque la ha pillado, no se acordaba y la pillaba a contratiempo. Entiendo que, aunque ese contrato se prolongue dos, tres meses más, eh, ya está finalizado. Es decir, entiendo que ya no puede continuar el señor mucho más tiempo. Simplemente, bueno, pues la cortesía necesaria para que deje deje la vivienda. ¿Es así?
0: Exacto. Exactamente. Si finaliza el contrato, tiene la obligación de, de abandonar ese mismo día que finaliza eh, la vivienda. Si no ha llegado, claro está, pues con un acuerdo de, de renovación con el propietario, porque no le haya interesado alguna de las partes el que siga arrendando esa propiedad.
1: Bueno, le parece que nos vayamos hasta Burgos porque a mejor por el... yo, yo soy de Ávila, allí también hace frío en Burgos Así que al otro lado del teléfono tenemos a Gloria Gloria, buenos días
5: Hola, buenos días, pues mire, le voy a poner mi casa Adelante no me pongo nerviosa porque Nada, por Dios. Mire, Somos cinco hermanos ¿Sí? eh, Tenemos un piso de alquilado de, de 2015 Que estaba a nombre de mi madre Mi madre falleció hace año y medio Bueno, entonces decidimos cuando falleció mi madre Que se vendía ese piso Bueno, lo habíamos decidido antes Y tengo constancia de ello por escrito Pero bueno, sí. tal, han cambiado las tornas Y mi hermana mayor decide con la pequeña Que no quieren vender Ajá. y están compinchándose con el inquilino, sé que si es gorda, eh, y no está pagando. Entonces, a mí una abogada amiga me dijo, pues, con un mes que deban, pues se le puede echar. Pero no es tan fácil, porque hay un contrato, eh, bueno, que creemos que ha expirado pero mi hermana dice que hay un segundo contrato, no lo presenta, le hemos dado plazo. Bueno, la cuestión es que a día de hoy no está pagando, bueno, incumplimiento del contrato total, porque mi hermana está recibiendo un dinero que ni siquiera ella figura en el contrato, no se está ingresando el dinero, pero desde el principio, además, ha hecho... A, por lo que ha querido ingresar, lo que ha querido, ha sacado. En fin, un, un una, otro, una pregunta, pero... Gloria.
1: Yo, creo que estamos mezclando cosas. El,
5: sí ¿El inquilino
1: sí. está pagando la renta o no?
5: Eso? Pues es que la paga, en vez de pagarlo e ingresarlo, como consta en el contrato directamente a la casa, se lo paga a mi hermana. Ah. Se lo paga a ella y mi hermana ingresa lo que quiere. Entonces. O sea, son dos cosas
1: distintas. Luego, luego el inquilino está, está pagando, la, digamos, quien no hace sus deberes es su hermana, por decirlo de alguna forma.
5: Claro, eso es, sí, pero claro, sí. Él, tampoco tenemos recibos ni constancia de que ese dinero. Ella ingresa cuando O sea, hay una deuda importante de dinero ahí que se ha sumado en estos años. Ahora, lo que queremos, claro, es echarle al inquilino qué ha pasado, que en agosto vencía el contrato. Bueno, ya le, le dimos un aviso, pero bueno, o pues, sea, incumplido todo el rato. Se dice una cosa y se hace lo contrario. Entonces, eh, me dice el abogado de, eh, que estoy viendo yo ahora, en particular, que no se le puede echar hasta agosto, pero hay que avisarle, bueno, pues que le habíamos hecho mal, le mandamos un burro en octubre. Le ha dicho yo. No bien. ha servido de nada por eso nos dijo que sí que se iba pero todo mentira porque claro estaba algo compinchado con mi hermana mi hermana pues a sus... bueno entonces eh, mi hermana no está ingresando el dinero y no tenemos constancia de que se esté pagando qué se puede hacer ahí
1: bueno do, dos cosas eh, yo le voy a explicar claro es que tiene usted ahí dos frentes uno eh, que la vivienda es de varias personas eh, luego, eso tampoco importa porque usted puede iniciar el procedimiento si este señor no paga o se le ha acabado el, el contrato sin ningún tipo de problema y, y dos, eh, lo que su hermana haga, que es eh, si ella está recibiendo el dinero lógicamente pues habrá que reclamarle a su hermana esa parte de dinero que no está ingresando, por decirlo de alguna forma eh, al resto de los comuneros ¿no? que son, si son ustedes cinco hermanos pues al resto de los comuneros entonces eh, son dos cosas distintas como bien le ha dicho el letrado que la está asistiendo, es eh, se tienen ustedes que esperar agosto y hacer los trámites. Yo, yo lo que le indicaría es que vaya de la mano con el letrado que la está asistiendo. Eh, porque efectivamente eh, la, la está recomendando perfectamente bien eh, para que inicie esos trámites con respecto al inquilino. Luego, con respecto a su hermana, habrá que hacer otro tipo de, de trámites de reclamación de esas eh, deudas o rentas que ella no haya no haya ingresado. O sea, que tiene, digamos, dos, dos frentes. Y luego, eh, yo sí la recomendaría que si usted no quiere estar en proindiviso con otros cinco hermanos, pues eh, hable usted con el letrado también que le está llevando este asunto y eh, le digo oye, mira, yo no quiero estar con, con esta gente ya de pro-indiviso, por, pues bueno, pues iniciar alguna extinción del condominio para que la casa se venda eh, a un tercero o que alguien de los comuneros la compre y usted pueda salir de ese, de ese pro-indiviso. Eso también se puede hacer. Consúltelo con su letrado, verá cómo seguramente alguna solución de esta le, le puede dar. Bueno, eh, doña María, no sé si quiere usted añadir algo.
0: No, lo ha explicado perfectamente bien.
1: Bueno, hay veces que explico la cosa bien, ¿eh? no, no siempre, pero a veces, a, hay veces que atino, hay veces, no siempre. Bueno, eh, nos vamos desde Burgos a Guadalajara, está aquí más cerquita de Madrid, porque al otro lado del teléfono tenemos a Francisco. Francisco, buenos días.
3: Hola, ¿qué okay, Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿En qué podemos ayudarle, Francisco?
3: Pues eh, le cuento rápidamente la historia mía, que es un poco larga, pero se la a un poquito. Eh, tengo un piso en Madrid, bueno, un piso que era de mi madre. Eh, mi madre se puso mala, pero, pues pues con ochenta y tantos años, imagínense. Tuve que ingresar al final en una residencia porque ya no podía estar ella sola. Y, y ese piso lo puso en el alquiler. En alquiler hice un contrato con una persona que en su caso tenía una pareja, luego ya dejó de tenerla, pero bueno, hizo un contrato con ella, empezó a pagar, y bueno, pues a los cuatro o cinco meses de estar pagando, pues dijo que no podía, que él solo dejara, que solo dejara, que lo dejara, total que no, no pagaba. No pagaba, no pagaba, no pagaba, y al final, bueno, pues por más que reclamé, Luego, no, de ninguna manera, tuve que, al final, yo hacerme tutor de mi madre, porque mi madre ya ha perdido la capacidad. Y, y bueno, me tuve que hacer tutor, tuvo un, un tiempo. Luego, al final, eh, empezamos con el juicio, lo gané, uh -huh. la dieron fecha para desahucio. Y, y bueno, y lo que pasó es que, que cuando llegó la fecha del desahucio, eh, la jueza lo, lo anuló, porque dice que ella declaró que era vulnerable. Y, y así estoy, ¿eh? así estoy, bueno. de, o sea, está, ya ha pasado, ya le, estoy hablando ya de esto que llevaremos cinco años o seis años con todo el problema este.
1: Bueno, tiene usted que, que instar la ejecución. ¿Tiene usted el letrado? Sí, sí, tengo abogado
3: que lo ha instado, que ha estado reclamando, que está mandando oficios. Y nada, no para ver forma. Que pasaba y forma. Y es más... Eh, les voy a decir otra una anécdota. Fui a un día a cobrarla porque se podía. Estaban todas las puertas abiertas de la casa, estaban haciendo las obras de, de fontanería. Y fui con el portero y fui a cobrarla para, para que me pagara, claro, para que me, o que me diera alguna explicación. No solamente eso, sino que me, me grabó con una cámara y me denunció que la había amenazado y tal. Y tuve para un eso, juicio rápido de cuatro puede... días que estuve que estuve a punto de irme a la cárcel por, por, por esto. Eso no se puede no hacer, porque lo habrá
1: denunciado por un delito de ecuaciones. Entonces, eh, aunque usted no haya hecho nada, ¿eh? Usted no haya hecho nada, pero ya, solo no, era, eh, me,
3: A mí me salvó el portero que iba conmigo, que, que, que fue el que testificó, que dijo que yo no había hecho nada, ni había hecho nada a esta señora, simplemente que venía a reclamar lo que era mío. claro Y así estamos, en el proceso estamos... He visto ahora mismo que este gobierno que tenemos... Eh, ¿Ha vuelto a, otra vez a dar otro año más por visto de vulnerabilidad hoy? No, sé no si en, principio, en principio
1: no. En principio, eh, vamos, usted puede instalar el procedimiento eh, y además podrá mandar todos los escritos que estime conveniente. Lo que no pueden tenerle usted es colgado de la brocha en el juzgado, eh, esperando a que esta señora vaya, venga mejor fortuna, porque eso puede ser imposible o inviable. Entonces, eh, lógicamente no puede estar viviendo eh, en el piso a costa de usted. Entonces, eh, bueno, hablé con su letrado... Eh, para que siga siendo pesado, eh, valga la expresión, ante el juzgado para que pueda, puedan acelerar el procedimiento, ¿no? porque al final el, el procedimiento, por lo que veo, tiene que estar parado en, el, en algún jugador de Madrid. Y, y bueno, pues eh, la única forma de, de activarlo es, eh, si me lo permiten, siendo pesado. Es decir, porque no, no le va a quedar otra.
3: Pues créame que pesado soy. estoy constantemente llamando, mi abogado dice que está continuamente mandando oficios, me parece que le llaman ustedes así. Sí, y, bueno, impulsos, que, lo que llamamos que, impulsos, que,
1: escritos de impulso. El
3: juzgado no contesta, lo único que pidió, pidió a mi ministra social un informe, que no sé al final, si se dio o no se dio, en el caso que yo sigo, sigo sigue esperando. Sigo esperando. Y es claro, imagínese.
1: Pues no le puedo dar una respuesta más allá de la que le haya dado su propio letrado, porque eh, desgraciadamente, lo que yo decía al inicio, los procedimientos se pueden torcer de tal forma como el que está usted viviendo. Todo tiene su fin, lo que pasa que, bueno, pues algunos son eh, en un año y otros son en cinco, desgraciadamente. Entonces, le ha tocado a usted el, el, el peor, por decirlo de alguna forma. Pero, ya le digo, mi recomendación sería eh, ser pesado. Es decir, ya veo que el letrado lo está haciendo, con lo cual está cumpliendo con su con su cometido. Don Carlos, eh, suerte, suerte, Francisco, perdón, Francisco, suerte en, en este asunto y, y sea, de verdad, sea usted un, pesado en este tema para que le puedan hacer un poco más de caso. Nos volvemos hasta Madrid eh, porque al otro del teléfono tenemos a Carlos. Carlos, buenos días.
3: Sí, buenos días, David. Eh, bueno, en principio, daros la enhorabuena muchas, por agrandar, agrandar la familia.
1: Muchas Gracias.
3: Y bueno, y el programa, clarísimo como siempre, eh, y muy muy instructivo. Gracias a
1: Dios, hasta ahora no tenemos... Bueno, pretendemos que se entere todo el mundo, porque el derecho es muy complejo y, y a veces que los abogados parece que hablamos eh, eh, para, para extraterrestres, ¿no? Y realmente tenemos que hablar para la gente que nos entienda.
3: Bueno, eh, de nuevo, eh, mi, mi enhorabuena Gracias. y como yo siempre digo... Eh, el ser humano español habría que considerarlo especie en vías de extinción como, como pintan las cosas
1: Bueno, ¿en qué podemos ayudarle, Carlos?
3: No, simplemente daros la, hora, la enhorabuena Hombre, le agradezco. Un abrazo, hasta la próxima Un abrazo
1: fuerte, Carlos Muchísimas gracias por escucharnos Bueno, do, Doña María no sé si tiene usted que decir, pero la enhorabuena para los dos
0: Nada, que muchísimas gracias Que ha sido una, una cortesía y un gesto muy bonito Que llame para, para darnos la enhorabuena
1: Además es que es un niño en Radio María es decir, que, En fin, que no sé si hay alguien más embarazado En Radio María en este momento Pero eh, al menos uno ya tenemos en camino Bueno, pues eh, tenemos otra pequeña llamada Que nos tenemos que ir a otra punta Hasta Almería eh, Porque al otro lado del teléfono tenemos a María María, buenos días
6: Hola, buenos días don David, buenos días y enhorabuena Muchas gracias, muchas gracias. Hacen falta, hacen falta muchos niños. Eso es. Muchos niños, que Dios los bendiga. Muchas
1: gracias. ¿En qué podemos bueno, ayudarla doña María?
6: Vamos a ver, pues yo tengo, tenemos un problema de hace ya varios años ya una persona el problema que tenemos es una casa que, que, que mi marido dice muchas veces que no me importa, pues déjalo que viva ahí. Es un extranjero que se metió y se trajo a la mujer
4: uh
6: -huh. y ha ido teniendo niños y me parece que tiene ya cuatro o cinco niños. Uh -huh. Pero el problema es que nosotros en esa casa, eh, porque era un cortijo que teníamos al lado de una esa y la estaba, lo estábamos ocupando ya como almacén porque tuvimos hace muchísimos años pues unos trabajadores allí viviendo, pero ya últimamente, pues cada uno se busca su casa, porque la casa no tiene ni luz ni agua. Vaya. Es un cortijo. Sí, es un cortijo,
1: cortijo de los de Almería, vaya. Un cor... sí, a es... la
6: afuera, a la afuera, de, eh, con la finca. Y, Lo y que entonces, llamamos así, en
1: Castilla una casa de aperos.
6: Eso. Pues bueno, pues rompió el candado y rompió la cerradura todo y, y se metió dentro. Entonces mi marido dice, pues bueno, vos pues déjalo no pasa nada, déjalo ahí dentro pero bueno, ni con nosotros trabajaba ni nada, un día fui yo y dice, no me puedes echar porque yo voy a decir que vosotros me habéis metido a trabajar, que no me tenéis dado de harta y que encima, pues que me dejáis aquí vivir porque me teníais trabajando digo, fíjate lo que me ha dicho, él se lo dije a mi marido, y dice, mira, ni caso déjalo". No,
1: eso no, no, no es eh, o sea, eso no se preocupe vale. usted porque eso no puede llegar no llegará a ningún sitio seguramente
6: Vale, pues bueno, pues pero lo, la cosa es que tiene cuatro o cinco niños ya y han cogido y un cable que pasa por encima de la casa han enganchado la luz Vaya. Y, y un día un amigo me dijo, dice, tú sabes que tú puedes tener responsabilidad ahí si pasa una desgracia que un niño se enganche al, al cable o que tengan un cortocircuito porque eso tiene que estar muy mal enganchado y tiene que estar muy mal puesto
1: pues y, le dijo bien su amigo
6: y entonces pues resulta que por hacer un bien y por dejar que viva. Pues yo quiero preguntarle, ¿qué responsabilidad tendríamos nosotros si ahí pasara una desgracia?
1: Pues mire, la responsabilidad civil, María. En cuanto eh, Vamos a ponernos en el caso más horrible, que es que fallezca alguien eh, tocando ese, ese cable. Pues eh, la responsabilidad civil por fallecimiento... Va a derivar, primero va a derivar una cuestión penal que de, va a derivar luego en una cosa que se llama responsabilidad civil, que se traduce en dinero, incluso puede haber, eh, bueno, no, no, hay, no está aquí don José María Palmero, pero podría incurrir incluso en algún tipo de delito. Entonces, yo sí la recomiendo que cuanto antes eh, ponga usted remedio a, a esa situación, eh, e inicie pues un, pues un desocio por precario, por ejemplo, que es lo que procede, o, con, o un desocio contra ignorados ocupantes, eh, que, que también procedería. Para, para, digamos, regularizar esa situación de la mejor forma posible porque efectivamente las responsabilidades civiles que se puedan derivar del fallecimiento de alguien de unas lesiones o de unos daños eh, pueden repercutir en, en los propietarios, claro que sí así eh, que sí. El tema es que
6: eh, empezamos con porque vino una noche la Guardia Civil la llamé yo y digo, mire, tenemos una ocupa, vino y dice, vete y denuncia entonces que pusimos una denuncia pero luego después nosotros estuvimos mucho tiempo con un problema de una enfermedad en un hospital y yo creo que vinieron cartas que vinieron que vino todo y no hicimos caso. Ya. Entonces, mmm, pues mi, a la vía civil. Mi marido Ay. dijo, dice, mira, déjate y no no seas tonta, no te preocupes, déjalo que, que no tampoco pasa nada, que que déjalo que viva, pues. Pero yo ahora cuando estoy oyendo a ustedes a hablar pues yo me estoy poniendo un poco en la situación y digo, mira, yo Tampoco voy a... Tampoco queremos
1: ponerla nerviosa, las, las cosas son como son, se le pueden pueden tener solución. Entonces, lo que tiene usted que hacer es iniciar el procedimiento despacito y, bueno, pues, eh, pues en algún aunque momento... El otro,
6: aunque el otro procedimiento es que me comentaron también dice, si el otro procedimiento lo empezaste y hace más de cinco años, dice, el, el hombre se puede quedar con la propiedad.
1: No, no, eso no es cierto. No. Eso no es real, no, 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 en absoluto, la propiedad, se puede quedar con la propiedad si tiene un uso continuado eh, y por, con un justo título durante más de 30 años, o sea, no, 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 eso ya le digo yo que no. ¿De acuerdo, doña María? Pues nada, oye, pues cualquier cosa aquí nos tiene, ¿de acuerdo?
6: Venga, muchísimas gracias. Gracias, gracias buen día. uh, buenos
1: días. <risa> y de doña María, doña María, doña María, no sé si hay algo que decir al respecto de esta situación en el cortijo de Almería. Nada, pues
0: como bien ha dicho... Eh, por supuesto que no, no pueden quedarse con su propiedad y creo que, que en este caso es importante distinguir el, el uso de la propiedad, aunque ahora mismo el uso lo tenga esa familia, la propiedad la sigue teniendo doña María y, y su marido y en ningún caso pueden despojarle de su propiedad, sigue siendo su propiedad y lo que yo igualmente, como le ha dicho usted, le recomendaría que instara un procedimiento de desahucio para recuperar el uso y también pues, para exonerarse de cualquier responsabilidad eh, que pudiera ocurrir, o si pudiera ocurrir algún percance con ese enganche de luz que están haciendo, producirse algunas lesiones o esta situación ir a mayores.
1: Efectivamente, así es. Bueno, doña María, le parece que, que avancemos un poquito en el tema, eh, porque nos quedan a lo mejor dos asuntos aquí, que tratar, bueno, nos quedan más, pero creo que uno de los más importantes, que es el desucio por impago, y que nos explique usted qué es un inquiocupa, que a don Germán le, le tiene preocupado eso del inquiocupa.
0: Bueno, pues entonces vamos, damos un, un salto y nos vamos a la inquiocupación, que se llama ahora mismo. Que esto un... es muy moderno. Bueno, pues aunque ahora, socialmente, estamos muy habituados de hablar de los sin que ocupas, ...esto jurídicamente hablando no existe. ¿Por qué no existe? Porque las, las, personas, las personas que están en una vivienda o son inquilinos, es decir, que tienen un contrato de arrendamiento... ...o son ocupas, que no tienen contrato de arrendamiento. Entonces, este concepto jurídicamente hablando no existe... ¿Por qué se ha creado el concepto de inqui ocupación? Porque, vamos a poner un ejemplo que clarísimamente todo el mundo va a entender, eh, actualmente ¿qué se da mucho? No en todos los casos, por Dios. ¿Qué se da mucho? Pues del inquilino que arrienda, arrienda una vivienda, paga la fianza, paga el primer mes y a partir del primer, del primer mes de, de pago de renta ya deja de pagar. Entonces, esto se está haciendo eh, actualmente de una forma intencionada, es decir, en vez de ocupar directamente una vivienda sin un justo título del que se puede ir directamente el propietario a ese desahucio express del que usted ha estado hablando antes, pues ¿qué se está dando ahora mismo? Eh, que una persona ocupe una vivienda, pero a través de este justo título, es decir, inquilino y alquila. Una vivienda paga el primer mes y, a partir del primer mes, no paga. Eh, nuestro consejo para los propietarios eh, que analice muy bien la solvencia, entre otras muchas características, de los inquilinos a los que les va a arrendar, la, a arrendar sus propiedades.
1: Esa es una muy buena recomendación. Nos quedan apenas unos minutos, pero sí que podríamos eh, bueno pues charlar de alguna cosilla más que nos queda ahí en el tintero, eh, si le parece a usted. Porque, claro, hemos visto el desahucio por precario, el desahucio express, el desahucio por finalización de contrato, el de, y nos queda, nos queda en el medio el desahucio por impago, que es eh, el más común, ¿no? Es decir, porque en definitiva, eh, bueno, el más común era hasta ahora. No sé si esto cambiará, pero, eh, ¿ese desahucio en qué consiste, doña María?
0: Bueno, pues este desahucio, eh, a diferencia de bueno, la inquiocupación que acabamos de hablar, esto es pues bueno, cuando el inquilino después de haber arrendado la vivienda X tiempo después, pero no con esta intencionalidad de dejar de, de pagar la renta, bien porque no puede o, o bueno, otras muchas eh, causas, eh, se insta este desahucio por por impago. Entonces eh, esto se considera como un incumplimiento, uno de los incumplimientos contractuales de los que hemos estado hablando anteriormente.
1: Y para comunicarle, bueno, vamos a tener vamos a poner el caso de que, eh, volviendo a don Germán, pues eh, le tenemos alquilada esa vivienda, y se la hemos alquilado bien con su contrato y tal, pero deja de pagarnos, ¿no? Por los motivos que sea no vamos a entrar ahí. Eh, ¿Cómo le comunicamos a, a don Germán? Oiga, eh, que usted no paga, eh, se tiene usted que marchar, póngase al día, o... ¿O le meto en cintura? Esto, ¿Cómo se empieza esto?
0: Pues eh, mi consejo es que directamente acudan a un abogado a ser asesorados y empezarlo, iniciarlo mediante el envío de, de un burofax. Y lo siempre mal... estar aconsejando, eh, bajo mi, mi criterio a bueno, nivel de muchos otros eh, abogados, entiendo, eh, 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 evitando precisamente situaciones como las que antes no, nos ha planteado un oyente bueno pues de que el, el inquilino que en este caso no paga eh, pueda llegar a denunciar por amenazas o coacciones al, al propietario y por eso eh, desde aquí debemos de, de desaconsejar bueno pues cualquier tipo de amenaza al ocupante del inmueble así como pues bueno también cambiar las cerraduras bloquear accesos a la vivienda, también cortar los suministros, que en muchas ocasiones es lo primero en que piensan las personas en cuanto ya no les pagan la renta, bueno, pues cortar la luz, cortar el agua, eh, bloquear acceso, cambiar cerraduras, porque esto incluso bueno pues puede, puede alargar y puede dilatar el, el procedimiento en el caso de que, de que el inquilino bueno pues interponga una denuncia por amenazado o por coacciones, que en algunos casos pues tienen razón. Que el propietario pueda a llevar a cabo esas acciones, pero muchas otras veces eh, simplemente acercarse a una mera comunicación de buena fe para llegar a un acuerdo, para que abandone la vivienda, se puede usar, como en el caso que nos ha contado antes el oyente, para dilatar eh, el procedimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las acciones que, que hemos de llevar a cabo cuando se nos plantea uno de estos escenarios.
1: Bueno, por dicho queda, lo malo es que es, doña María, que don Germán me llamaría a mí como, vos. Oh, eso sería lo malo, a ver cómo, lo arreglamos, cómo arreglamos este entuerto. Bueno, pues eh, nos quedan apenas eh, dos minutos, eh, si quieren decir algo a nuestros oyentes y darles alguna recomendación, si se encuentran en una situación parecida o similar, pues la escuchamos.
0: Pues mi recomendación es que se pongan en, en manos de, de un abogado, de un especialista en, en desahucios, que se dejen asesorar legalmente, que todo inicie, pues como bien decía, con el, el envío de ese burofax eh, de buena fe eh, para intentar llegar a un acuerdo eh, con esa persona y, y si no es posible el, el llegar a un acuerdo y que abandone la vivienda, pues entonces ya instar un procedimiento de desahucio.
1: Por dicho que da, doña María, muchísimas gracias por el esfuerzo de, de estar hoy con nosotros. Eh, al otro lado del hilo telefónico, la, la esperan aquí en Radio María para que enseñe usted la barrigota eh, cuando proceda, eh, porque bueno, pues aquí hay gente que quiere verla eh, con, con esa cara guapa que se le queda a las embarazadas y que usted tiene y que muestre por aquí la barrigota que la veamos. Gracias, doña María.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, nosotros nos marchamos, no sin antes eh, decirles que bueno, pueden contactar, como les decía al inicio con el programa, en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es. La También a través de la dirección postal, que es www.radiomaria.es. Punto es. Perdón, esta es la página web. La dirección postal es Paseo de Lanceros número 2. Lo repito, Paseo de Lanceros número 2. Y la página web es www.radiomaria.es Claro, es que me pone nervioso Don Germán porque claro, le he dado tanta caña que ahora me, me está metiendo prisa. Nosotros nos vamos, volvemos dentro de 15 días. Eh, ya saben que estamos en la primera semana de Cuarisma y que Radio María este año cumple sus 25 años. Colaboren con esta casa. Qué buena falta hace y que tanto bien hace... Nos marchamos, como les digo, quédense en la sintonía de Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Y ya saben que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.
0: Les hemos ofrecido en Radio María con la Venia Señoría, un programa dirigido por David Gómez.